0: ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Ich bin Rebecca Gröger vom Social-Media-Team der 11.1871. Heute wollen wir über das Thema BAV in der aktuellen Situation sprechen und dafür ist bei mir heute zu Gast Christian Rilly, einer unserer BAV-Spezialisten. Hallo Christian. Hallo Rebecca. Schön, dass du hier bist. Ähm, BAV ist ja jetzt nicht so das einfachste Thema, das man ansprechen kann und ich glaube auch, dass man sich vielleicht gar nicht immer so vorstellen kann, wie dein Alltag so aussieht als BAV-Spezialist. Deswegen... Gib uns doch zum Start mal drei Schlagworte, die deinen Arbeitsalltag beschreiben.
1: Also wenn ich das auf die momentane Zeit beziehen sollte, dann würde ich das so umschreiben mit drei Worten, und zwar verändert. Momentan machen wir unglaublich viel online. Das fängt an von Webinaren, die wir verstärkt dann auch machen, ähm, virtuelle Meetings, auch virtuelle Beratung. Und dann ist man auch ziemlich schnell dabei, dass man, wenn man von Beratung redet, dass man ähm, hier das Thema hat, ähm, dass der Datenschutz da immer wieder ein Problem darstellt. Ähm, dann bin ich auch schon gleich bei dem zweiten Themenbereich. Äh, klar, Veränderungen haben wir. Ähm, aus den Veränderungen folgt etwas, das ist nämlich ein Wunsch. Mein Wunsch ist es, dass wir wieder das Thema Normalität auch in die Beratung reinbekommen. Denn das, was mir am meisten Spaß bringt, was mein Arbeitsalltag sonst ausmacht, ähm, das sind Gespräche mit Maklern, mit Kunden, mit Steuerberatern, Personalabteilung und auch Inhabern von Unternehmen. Und daraus schöpfe ich etwas Drittes, nämlich ist die Hoffnung, dass das bald wieder ganz normal läuft und dass ich wieder als Problemlöser, so sehe ich mich, dann auch draußen stattfinden kann. Das wäre eigentlich so das, was ich mir wünsche.
0: Danke für den Einblick und für den Start. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, dass normalerweise, beziehungsweise auch jetzt in der Zeit halt dann auf digitalen Wegen, bei dir Gespräche mit Vermittlern, mit Personalern, einfach mit allen möglichen Zielgruppen so die Hauptaufgabe sind. Hast du das Gefühl, dass betriebliche Altersversorgung bei Vermittlern und Endkörnten zurzeit überhaupt ein Thema ist?
1: Ja, das, es ist schon ein Thema, aber ich finde, man kann das Ganze in drei Bereiche so unterteilen. Das erste ist der Bereich, das ist vielen auch wichtig, aber es ist nicht dringend. Die wissen zwar um die Thematik, aber ähm, vielen Kunden und auch Vermittlern liegen einfach andere Sachen als erste Aufgabe vor, nämlich dass die sich darum kümmern, dass ihre Geschäfte wieder anfangen zu laufen und ähm, versuchen sich da etwa. So ein bisschen frei zu schwimmen. Das heißt, die sehen zwar die, die Wichtigkeit, aber es ist für die kein Handlungsfeld, in dem man sofort mit eingreifen muss. Der zweite Bereich, das ist, dass die zwar schon se sehen, dass das sehr wichtig ist, aber auch das Gefühl haben, dass das dringend ist zu handeln. Aber nicht dringend, weil sie sich darüber Gedanken machen. Oh, wie könnte ich jetzt neue betriebliche Altersversorgung in meinen Betrieb reinbringen? Sondern was mache ich eigentlich mit den bestehenden Sachen, die wir hier haben? Und wie gehe ich in Schieflagen damit um? Das ist der zweite Bereich und der dritte Bereich, das gibt es auch, das sind Unternehmen, die das Ganze auch als wichtig und dringend ansehen und momentan auch jetzt noch dann darüber nachdenken, wie entlohne ich meine Mitarbeiter, das heißt, wie gehe ich mit dem Thema Vergütung auch um, wie fördere ich Leistung und wie motiviere ich meine Mitarbeiter gerade auch jetzt. Das heißt, das ist schon ein wichtiges Thema für viele.
0: Das auf jeden Fall. Arbeitnehmer haben ja jetzt gerade eigentlich eher ganz andere Sorgen, wenn du es so willst. Da sind ja Kurzarbeit und Arbeitsplatzverlust, glaube ich, gerade ganz große Themen. Und da stellt man sich ja dann als Arbeitnehmer beziehungsweise auch als Versicherter die Frage, wie sicher ist denn die betriebliche Altersversorgung in solchen Krisenzeiten?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, aber das ist glücklicherweise etwas, worüber ich super gerne rede. Denn ähm, Sicherheit ist etwas, was im Rahmen der betrieblichen Altersunktion, so ganz besonders auch bei der LV 1870, einfach ganz, ganz groß geschrieben wird. Ähm, nicht nur, weil es ein Hauptwort ist, sondern weil wir das Thema auch super gerne spielen. In Sicherheit bedeutet ja, dass man zum einen Flexibilität in seinen Tarifen drin hat. Ähm, das heißt, man kann den Bedürfnissen der Kunden nachkommen und so etwas wie Beitragspausen, was für einige wirklich ein riesiges Thema ist, mit einbauen. Ähm, Beitragspause heißt ja, dass man ähm, Beibehaltung des Versicherungsschutzes hat, nur momentan einfach keinen Beitrag zahlt und sich dann darüber Gedanken macht, wie gehe ich damit um, zahle ich den Be Beitrag später nach oder wird das Ganze mit einer Laufzeitveränderung versehen. Das ist versicherungstechnisch für uns super einfach lösbar und das bieten wir den Kunden auch gerne an. Ähm, ich werde aber auch nicht müde, hier mal darauf hinzuweisen. Das eine ist die Versicherungstechnik, da können wir super elegante und auch schnelle Lösungen anbieten. Und man muss immer nur ein bisschen darauf achten, dass man das Ganze auch arbeitsrechtlich begleitet. Das Zweite ist Sicherheit durch eine gewisse Struktur. Das bedeutet, dass man bei unverfallbaren Anwartschaften und bei Entgeltumwandlung sofort die Sicherheit auch hat, die man sich vorstellt. Nämlich Sicherheit im Sinne von, da kommt kein anderer dran. Geht eine Firma zum Beispiel in Insolvenz, ist die Sicherheit dadurch gegeben, dass die Anwartschaften nicht von jemandem Dritten an Insolvenzverwalter, angreifbar sind. Geht es um persönliche Fälle, wo es dann auch um eine Privatinsolvenz geht, das wäre ja auch ein Thema, dann ist auch ganz klar, da kommt keiner ran an das Geld. Und das ist einfach super wichtig, dass man solche Thematiken auch gerade jetzt spielt, denn das bedeutet, dass man als Kunde immer das gute Gefühl haben kann, die Versorgung, die ich jetzt mache, ist nicht umsonst. Und der dritte Punkt, und der ist auch total wichtig, ist der Umgang ähm, mit dem Faktor Sicherheit wer ist denn eigentlich mein Produktanbieter? Wie gehen die mit meinen Sachen um? Können die mit Kundengeldern umgehen? Können die mit Risiken umgehen? Und dann fällt natürlich gerade da das Thema, wie finanzstark ist ein Versicherer sehr stark ins Gewicht und das ist einfach unglaublich wichtig. Letztendlich schließt sich da die Frage nachher an, wie sicher ist meine betriebliche Altersversorgung bei der LV 1870? Und das ist nicht nur eine Frage der Kunden, sondern das betrifft ja auch uns als Mitarbeiter bei der LV 1870, denn wir haben ja unsere betriebliche Altersversorgung auch da. Und da kann ich sicher sein, dass alles in Ordnung ist. Also ich schlafe ruhig. Das hat mit meiner betrieblichen Altersversorgung oder die ganzen Sachen haben auf meine betriebliche Altersversorgung keine Auswirkung. Das Geld ist sicher und hier muss man sich keine Gedanken machen.
0: Das sind auf jeden Fall Punkte, die man einfach mal ansprechen muss. Ich glaube, auch als Vermittler, wenn man den Endkunden in der Zeit berät, einfach, dass man ihm die Angst nehmen kann. Und wie gesagt, das sind deine Argumente, glaube ich, eine ganz gute Hilfe dabei. Jetzt haben wir ja auf der anderen Seite Unternehmen oder Branchen, wo mehr Arbeit nötig ist als sonst, wo einfach der Workload höher ist und die Arbeitnehmer vielleicht sogar Überstunden nehmen müssen, um das alles zu stemmen. Wie können denn Vermittler in dem Zusammenhang bei der Kundenberatung ansetzen?
1: Ja, dieses Thema Mehrarbeit, das, es gibt ja einige Unternehmen, bei denen ist das Thema Mehrarbeit systemisch. Das heißt, die haben schon immer das Thema gehabt, dass man als Unternehmen sehr knapp besetzt ist und immer ein bisschen mehr schaffen muss als das, was an Arbeit sonst zu stemmen wäre durch die Belegschaft. Diese Unternehmen kennen diese Problematik durch Mehrarbeit irgendwo auch belastet zu werden, kennen das schon immer. Andere Unternehmen, die durch den Lockdown einige Pausen hatten, stehen jetzt vor der Aufgabe, mit der gleichen Belegschaft das aufzufangen an Arbeit, was in der Zwischenzeit liegen geblieben ist. Das heißt, alle für die, die ein ja Neustart jetzt dem Neustart auch drin sind und versuchen, Sachen anzuschieben und weiter nach vorne zu kommen. Für die ist ganz einfach das Thema, diese Unternehmen werden gerade jetzt nicht mehr Personal einstellen. Das bedeutet, die, das Personal, das da ist, muss mehr Stunden leisten, um die Arbeit aufzufangen und man muss sich ganz klar auch die Frage stellen, was mache ich denn eigentlich mit dieser Mehrarbeit? Die Mehrarbeit ist ja in irgendeiner Art und Weise dann bei den Unternehmen auch geführt. Tja, Abbummeln. Wann sollen die Mitarbeiter diese Zeiten, die sie jetzt mehr arbeiten, abbummeln? Zum Jahresende, Dezember, wo eigentlich bei, in vielen Branchen ja, das ja in vielen Branchen ist dann ja gerade äh, die Hauptzeit. Weihnachtsgelder sind geflossen, Einkäufe sollen gemacht werden vor Weihnachten und bis Weihnachten die Sachen abzubummeln, das wird für die schwierig und das Auszahlen. Ja, das Auszahlen ist einfach ganz toll bis man einfach sieht, was von der Mehrarbeit auf dem Lohnzettel hängen geblieben ist. Und da ist einfach so das Thema, ja, ähm, da gibt es natürlich Lösungen, Zeitwertkonten, nur als Stichpunkt genannt, aber Zeitwertkonten, auch das ist kein Geheimnis, aus meiner Wahrnehmung ist das im Mittelstand nie angekommen. Deswegen muss man sich dann natürlich auch die Frage stellen, wie kann ich mit dieser Thematik umgehen und wie kann ich vielleicht auch bestehende Modelle nutzen, um dieses mehr Zeit diese Mehrzeit, die auch irgendwo vorhanden ist, nach in vernünftige Wege zu leiten. Und dass die betriebliche Altersversorgung natürlich toll. Da kann man, nur so als Beispiel mal, ähm, die Durchschnittsentgeltumwandlung äh, liegt bei uns und auch branchenweit bei ungefähr 100 Euro pro Monat. Das bedeutet 1200 Euro im Jahr. Das bedeutet aber auch, jetzt nach dem neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz ich hätte noch über 5000 Euro Luft, um die als Sonderzahlung, in bestehende Modelle oder neue Modelle, die man dann einrichtet, der betrieblichen Alltagsversorgung zu pumpen. Und das dann steuerbegünstigt und Sozialversicherungsbegünstigt. Also ich denke, da kann man eine ganze Menge Ansatzpunkte auch finden. Und clever ist es ganz einfach, sich diese Modelle auch mal durchzudenken und gegebenenfalls auch mal mit uns darüber zu sprechen.
0: Es sind wahrscheinlich auch so Ideen, die vielleicht jetzt nicht jeder Personaler oder jeder Arbeitnehmer hat. Von dem her ist es glaube ich auch wirklich wichtig, dass man da mal beim Versicherer nachhakt oder beim Vermittler und sich solche Dinge dann auch einfach erklären lässt.
1: Ich, ja klar, dafür sind wir ja auch da, dass man solche Modelle einfach auch mal durchspielt und einfach auch mal guckt, wie sieht das eigentlich aus, äh, wie wirkt sich das für mich als Unternehmen oder wie wirkt sich das für mich als Mitarbeiter, je nachdem aus welchem Blickwinkel das betrachtet, wie wirkt sich das aus. Und man wird feststellen, das können hier ganz, ganz hervorragende Einspareffekte auch für die Unternehmen erzielt werden
0: das auf jeden Fall. Bei der betrieblichen Altersversorgung gibt es ja unzählige Durchführungswege, Produktlösungen, also ganz viele Kombinationsmöglichkeiten und Variationen, wie man das angehen kann. Jetzt gerade wenn wir von Überstunden und Zuzahlungen sprechen, sollte ja das Produkt, das man wählt, ein gewisses Maß an Flexibilität zulassen. Was kannst du den Geschäftspartnern hier empfehlen?
1: Also, wenn es rein um den flexiblen Beitrag geht, da gibt es eigentlich nur zwei Modelle, die im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung sinnvoll sind. Das eine ist die Pensionszusage. Das ist aber wie ein, muss man ganz klar sagen, die ist wie ein Oldtimer. Die ist zwar hübsch, aber sehr reparaturanfällig und man muss sich ständig drum kümmern. Und auch jemand, dem man heute vorschlägt, mit dem Thema Pensionszusage, solche Modelle aufzufangen, das, da wird man wahrscheinlich auch nur kopfschütteln. Ernten, denn man muss ganz klar sagen, die Pensionszusage ist dafür auch sicherlich für die meisten Firmen nicht ganz so richtig geeignet. Aber die Direktversicherung, die wir alle kennen und die auch sich am Markt extrem gut platziert hat und vielfach genutzt wird, die ist dafür genauso hervorragend geeignet. Da ist der Rahmen, ja, wie wir alle wissen, 8% der Beitragsbemessungsgrenze, das sind über 6000 Euro, die dort aufgewendet werden können, oder genau gesagt, 6624 Euro. Davon ziehe ich jetzt meinen laufenden Beitrag ab. und Dann weiß ich, wie hoch der einmal Beitrag pro Jahr sein darf, der in ein solches Modell auch reinfließen kann. Und äh, wenn ich mir das mal angucke, was funktioniert bei uns super gut, dann ist es zum einen das Thema Direktversicherung bei meinem Plan. Das ist natürlich super einfach, wenn man das sich jetzt überlegt, ja, wir hatten da jetzt ein Unternehmen, wie kann man das gestalten? Wenn man dort das Modell Mein Plan neu einrichtet, dann arbeite ich hier natürlich mit einem sehr funktionablen und sehr praktikablen Modell. Für den Bestand muss man sich natürlich auch überlegen, es gibt ja auch Unternehmen, die haben schon bestehende Verträge bei uns oder bei anderen Versicherern, wo wir das vielfach mit Garantieprodukten zu tun haben. Und im Bereich der Garantieprodukte muss man natürlich sagen, das ist schon für viele. Andere Versicherer, ein Riesenthema dort, überhaupt Zusatzgelder mit reinzunehmen. Wir haben das für uns ganz klar einfach mal entschieden. Wir wollen Kunden da helfen, unseren Kunden da helfen. Allerdings gibt es da eine gewisse Einschränkung. Das heißt, wir unterstützen dort auch unsere Kunden, wo es darum geht, ähm, Tarife, die einen Garantiezins von 2,25 Prozent haben, denen können wir solche Lösungen auch mit anbieten. Natürlich auch nicht unbegrenzt. Denn man muss ganz klar auch sehen, diese Zuzahlungen, ein Garantietarif mit der derartiger Verzinsung, das ist natürlich ein wahnsinnig gutes Angebot. Das heißt, das kann man nicht uneingeschränkt geben. Das heißt, auch wiederum, Zuzahlungen sind möglich in Abhängigkeit vom eingezahlten Jahresbeitrag, der jetzt schon dort zugrunde liegt. Und das ist auch ganz klar, warum lassen wir nicht mehr zu? Naja, wir sind zwar kundenfreundlich und wir sind auch extrem flexibel, aber in dem Zinsumfeld muss man ganz klar sagen, wir müssen auch weiterhin darauf aufpassen, dass wir mit Geldern richtig umgehen und da können wir nicht solche Zuzahlungen unbegrenzt annehmen. Also wir bieten sehr viel an, sei es nun einfach Neueinrichtungen über meinen Plan, das bietet sich hervorragend an, sei es auch im Bestand, da bieten wir ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Ich denke, es lohnt sich einfach, da auch mit uns zu reden.
0: Würde ich auch sagen, also... Wir haben ja auch auf der Website eure Kontaktdaten. Unsere BAV-Spezialisten sind ja auch immer erreichbar. Von dem her glaube ich auch, dass ihr da einen wirklich guten Service bietet und dass das ein richtiger Mehrwert für Geschäftspartner ist. Genau, du hast jetzt eigentlich mehrfach schon das Thema Entgeltumwandlung angesprochen. Spielen unsere Tarifoptionen denn auch eine Rolle bei der BAV bzw. Entgeltumwandlung?
1: Ja, natürlich. Also da haben wir natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die hier auch als Option ähm, zugrunde gelegt werden können. Also nehmen wir nur mal das Ta Thema BU-Beitragsbefreiung. Das ist eine super tolle äh, Option, die auch vielfach gewählt wird. Ich persönlich äh, kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte, nachdem ich weiß, was diese Beitragsbefreiung mich kostet, ich möchte das vielleicht nicht, das ist absolut in Ordnung. Was ich allerdings nicht verstehen kann und was ich auch für einen Fehler halte, ist nicht zumindest über diese Option zu reden. Das halte ich für einen eklatanten Fehler, denn die Beitragsbefreiung sorgt ja dafür, dass im schlimmsten Fall, dass nämlich ähm, dass die Arbeitskraft nicht mehr so dafür geeignet ist, um seinen Beruf weiter auszufüllen, ähm, in solchen Fällen sollen ja diese Beitragsbefreiung praktisch das Sparziel langfristig gesehen auch erfüllen. Ähm, und es mag den einen oder anderen geben, der sagt, ich habe das bis jetzt noch nicht angesprochen, weil ich mich immer mit den Gesundheitsfragen auch rumärgere. Dafür haben wir sehr, sehr elegante Möglichkeiten geschaffen. Also das Thema äh, Gesundheitsfragen als Problem anzuschauen, dem sollte man einfach ein bisschen neu begegnen. Denn wir haben dafür eine Lösung geschaffen, dass nämlich zugunsten einer Wartezeit äh, auch auf Gesundheitsfragen verzichtet werden kann. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr toller Ansatz, um das Thema auch denjenigen zu ermöglichen, die mit leichten gesundheitlichen Beeinträchtigungen sonst niemals diesen Versicherungsschutz bekommen würden. Und natürlich die, das Thema Pflegeoptionen und Extrarente. Das sind ganz hervorragende Optionen, die einfach auch zu mehr Leistungen bei den Versorgungsberechtigten führen können. Meine Erfahrung ist, dass das vielfach bei den Endkunden, bei den Versorgungsberechtigten in den Betrieben Gar nicht so angesprochen wird. Das liegt vielleicht auch daran, dass das Thema betriebliche Alterssaison schon vor unglaublich viel an Beratung bedarf und dass man das schon sehr viel erklären muss und dass diese Produktdetails dann schon gar nicht mehr erklärt werden. Aber diejenigen, die entscheiden, zu welchem Versicherer das Ganze gebracht wird, und auch diejenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, was wäre dann eine Mehrleistung vielleicht für meine Mitarbeiter, diejenigen können sehr wohl auch dieses schon in ihre Entscheidung mit einfließen lassen. Denn die Pflegeoptionen und die Extra-Rente sind perfekte Instrumente, um eine Mehrleistung für den Mitarbeiter zu schaffen, die jetzt bei Wahl noch kein Geld kostet. Und ich denke, diese Optionen sind so toll, man soll sie sich einfach mal einen Tick genauer angucken. Ich sage mal besser haben als brauchen. Und ich glaube, das sind wirklich hervorragende Mittel, mit denen man auch einen
0: Mehrwert schaffen kann. Da gebe ich dir voll und ganz recht, wenn es so tolle Optionen schon gibt, dann ist es natürlich auch gut, wenn man sich darüber auskennt und auch Mitarbeiter und Unternehmen beziehungsweise die Geschäftspartner darüber informiert. Ihr versucht ja auch immer das Thema BAV für die Vermittler attraktiv zu gestalten und ihnen neue Hilfsmittel an die Hand zu geben, wie sie einfach auch die Beratung besser gestalten können. Hast du da für mich zum Abschluss vielleicht noch zwei oder drei Tools, die unsere Geschäftspartner für ihre BAV-Beratung nutzen können?
1: Also wir haben ein Tool, das ist aber so umfangreich, dass da ganz, ganz viele kleine Tools mit drin sind. Also ein ganzes Paket an super Tools. Ähm, das ist, das Programm nennt sich XBAV. Ist für diejenigen, die im BAV-Bereich auch, sich auch schon seit Jahren tummeln, es ähm, ist kein Unbekannter. Im Gegenteil, das ist der Marktführer, der mit einer unglaublich guten ähm, Möglichkeit, Gespräche zu unterstützen, hier aufwartet. Für all diejenigen, die das Thema Beraterstrecke, systematisches Abarbeiten von verschiedenen Einzelthemen, die dieses auch dokumentieren wollen gegenüber ihrem Arbeitgeber bzw. ihrem Kunden, ist das einfach unglaublich gut geeignet. Das heißt, dieses Tool Expertform mag ich wirklich jedem ans Herz legen. Ähm, der durch eine betriebliche Alterssaison gerade Versicherung tummelt, angucken äh, und einfach gern haben. Ich, das ich Mir fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, einfach drauf gucken und diese Sachen nutzen. Besser geht nicht. Tja, und das Zweite ist etwas, was wir zum Jahresende dann auch mitspielen werden, ist das Thema Soli-Zuschlagrechner. Einfach aufzuzeigen, dass sich mit dem Wegfall des Solis ja neue finanzielle Mittel auch anbieten. Das heißt, die Mittel, die der Kunde bis jetzt nicht zur Verfügung hatte, könnten dann genutzt werden, um die auch gezielt für die Altersversorgung mit anzulegen. Das heißt, unter dem Motto, habe ich in der Vergangenheit nicht gehabt, tut mir also dann auch jetzt nicht weh, wenn ich es aufwende, Werden wir hier ganz, ganz viele Sachen anbieten. Ich glaube, das ist ein absolut rundes Angebot. Also ich kann nur sagen, 11.18.70 wir haben tolle Sachen, wir haben tolle Berater, wir haben tolle Kollegen im Außendienst. Ich
0: glaube, besser geht's nicht. Würde ich auch so sagen. Und ich glaube, du hast quasi mir den Schluss schon vorweggenommen. Das ist eine super Zusammenfassung eigentlich von dem Ganzen. Ja, wie gesagt, ähm, vielen Dank auch an die Zuhörer, wenn im Nachgang Fragen kommen. Christian Rilly und seine Kollegen aus dem BRV-Bereich sind wirklich immer bereit, Fragen zu klären oder einfach auch Tipps zu geben für die Beratung. Und ja, die Kontaktdaten sind bei uns auf der Website eigentlich ziemlich leicht zu finden. Und ansonsten, wie gesagt, über unsere typischen Social Media Kanäle und Co. kann man natürlich auch immer wieder Feedback und Fragen weitergeben. Und die leiten wir dann natürlich auch an die Kollegen weiter. In der nächsten Folge wird es dann für mich ein Heimspiel. Und zwar geht es um das Thema Social Media für Vermittler. Da geben wir verschiedene Tipps, wie man dann auf Facebook, LinkedIn und Co. einfach auch für seine Kunden guten Content bereitstellt, welche Plattformen interessant sind und dafür habe ich mir meine Kollegin Anja Schöne eingeladen, also ihr habt dann quasi das komplette Social Media Team der 11871 1871 zur Verfügung. Also bleibt gerne dabei und freut euch auf weitere spannende Themen bei 11871 1871 to go!